0: Então, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo 21. É uma palavra que tem me impactado muito e eu acredito que vai impactar a sua vida também. Eu já tive a oportunidade de ministrar ela para os jovens. Um dia nós estávamos aqui e uma reunião de oração dos jovens e o pastor pediu para trazer uma palavra, o melk. E o senhor tocou no meu coração essa palavra e hoje eu digo: Senhor, o que, é que tu quer que fale? assim? monte de Quando o pastor me, me falou, eu falei: Pastor falou, você tem que ter sermão preparado. Eu tenho. Mas aí eu fui para um e fiquei, santo não é isso, não é isso. Eu falei, Senhor, agora à tarde já que ele me deu a direção, eu falei, amém, porque o Senhor deu a direção. Então, a palavra que eu vou ministrar está em Êxodo 21, do 1 ao 6, que diz assim, são estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, seis anos servirá, mas ao sétimo sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu Senhor lhe der mulher e ela lhe der, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do seu Senhor, e ele sairá sozinho." Porém, se o escravo expressamente disser eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Até aí. Esse texto, assim, ele parece assim, quando a gente começa a ler, a gente fala assim, ah, você está falando de escravidão, a Bíblia tem escravidão. Né? A gente fica meio temeroso, eu não, não entendi. Eu digo, Senhor, me dá a direção, porque está falando de escravidão, uma coisa que todos nós abominamos, né? ninguém quer mais escravidão, nosso país passou por um, uma época de escravidão e a gente sabe que isso é terrível. Mas aqui eu entendi, eu começo a entender com outros olhos o que é ser escravo, e aqui ainda fala, escravo por amor, porque essa pessoa, isso aqui era no Antigo Testamento, essa pessoa, ela servia ao Senhor, e como manda a lei hebraica, porque a gente está lá em Êxodo, né? vocês sabem que os primeiros cinco livros da Bíblia, o Pentateuco, ele está falando a história do povo de Deus, composta ali, no, no deserto, então, ele está falando acerca da lei, até a palavra fala lá em cima, as leis acerca dos servos. Então, eu fiquei muito assim quando ele fala que, ao cabo de seis anos, ele teria liberdade e ele estaria livre. Mas a gente percebe que esse escravo aqui, ele não quis a liberdade dele. Ele ó, chegou o tempo dele ser livre... E ele falou assim: Eu não quero ser livre. Eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos. Prefiro ficar aqui, prefiro ficar aqui do que ser livre. Eu acredito que vamos trazer aqui para os nossos dias uma prisão. Alguém está lá preso e aí está contando os dias para ser liberto, né? E a pessoa, porque assim, escravidão está muito remoto. A gente não viveu isso. E geralmente quando a gente vai para ficar melhor, a gente traz uma coisa mais próxima. Então, a pessoa pegou seis anos de cadeia, e aí, no final, a pessoa tá, já vai ficar livre, já está para terminar de cumprir o seu mandato, a sua pena. E aí, quando chega no final, essa pessoa fala, eu não quero sair daqui, eu prefiro ficar aqui, porque é muito melhor aqui do que lá fora. Então, a gente começa a olhar assim, essa pessoa é doida... Essa pessoa é louca, mas a gente começa a, a ver por quem essa pessoa está doida, né? pelo senhor dela. Então deveria ser um senhor que amava essa pessoa muito. Deveria ser um senhor que tratava esse, esse escravo com dignidade, com respeito porque, ao final, ele não quis sair, preferiu ficar com ele, sendo escravos por amor. A gente vai compreender um pouquinho mais quando você... Raildo? hoje não é o Raildo, é o Ramon. Pode projetar aí, Ramon. 1 Coríntios 7, 22. Também fala de escravidão. É só no Antigo Testamento que tem? Não, vamos lá para a 1 Coríntios, que está no Novo Testamento. Projetou? Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Parece um paradoxo, né? Assim, uma hora é livre, uma hora é escravo e está meio complicado, mas nós vamos aclarar as coisas um pouquinho mais. E a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala por que, que essas pessoas preferiam estar na escravidão, eu vou para o, eu vou para o, pra Paulo, que Paulo também diz, que eu sou um escravo de Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e aí a gente começa a entender um pouquinho mais esse paradoxo de, de escravo, livre, trazendo para os nossos dias hoje, a gente pode ver, porque nós somos livres, amém? A palavra de Deus diz que tudo é lícito às nossas vidas, mas nem tudo nos convém, então, Hoje, trazendo para os dias de hoje, nós somos escravos de Cristo. Por que escravo? Pode somar uma palavra pejorativa, mas o sentido é profundo mesmo, é escravo mesmo, por reconhecimento do que Ele é, pelo amor que Ele tem por nós. Um amor tão profundo, um amor tão grande, que esse Deus tem por nós, que Ele deu o melhor que Ele tinha, o Filho dEle para nos redimir do nosso pecado. Nós estávamos, sim, é, presos, nós, nós estávamos escravos do pecado. Então, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós vivíamos na escravidão do pecado. E eu tenho certeza que você que já conhece a Cristo, que já entendeu esse amor, você nunca mais quer voltar atrás. Amém? Se você, genuinamente, sentiu esse amor, entendeu esse amor de Cristo pela sua vida, esse amor de Deus, esse amor, incomparável amor, de Ele doar o que Ele tinha de melhor. Porque o que Ele fez, o que Deus fez por nós, Ele deu o que tinha de melhor. Ele não deu antigamente, quando nós... Algumas penas para o pecado, quando você vai lá para o Pentateuco, aí você começa a ver que as penas eram sacrificar alguma coisa, para poder ter o resgate. E ele sacrificou o próprio filho dele por amor a mim e a você. Amém? E esse amor nos constrange a viver uma vida de escravidão. Mas, como esse servo, nós também jamais vamos querer sair desse lugar, que é o lugar de estar na presença do Senhor. Nós precisamos ser escravos de Cristo porque nós temos liberdade a palavra de Deus diz que Ele nos resgatou da nossa van maneira de vivermos. Nós vivíamos dissolutamente, como a parábola do, do jovem que pegou todo o seu, seu dinheiro e foi viver uma vida absoluta. Assim nós estávamos, distante do nosso Deus, distante do nosso Pai, vivendo as nossas vidas da maneira que nós queríamos. Mas nós entendemos que precisamos... Estar na presença desse Deus maravilhoso, que nos resgatou dessa maneira de vivermos. E hoje, não somos mais, nós somos livres do pecado, da culpa, da justiça, mas nós nos tornamos escravos de Cristo, por amor a Ele. Mas, às vezes, nós estamos com esse entendimento falho, com esse entendimento errado, e nós estamos na casa do Senhor... Já passamos pelo, novo, pelo, pelo batismo, pelo arrependimento, mas as nossas práticas, as nossas escolhas nos denunciam. Às vezes, a gente está na casa do Senhor, está né, de H, na presença de Deus, na casa do Senhor, sem saber que esse Deus maravilhoso, Ele conhece tudo ao nosso respeito. Ah, não, mas eu saí da igreja, ninguém me conhece aqui no meu bairro, ninguém me conhece aqui na minha cidade, ninguém me conhece aqui no meu trabalho. Posso fazer todas as coisas? Posso? Pode. É como eu falei agora, posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, nós precisamos entender que nós precisamos renunciar. Uma das coisas que eu entendo com essa passagem é que nós precisamos renunciar às nossas escolhas, Assim como esse homem, como esse servo teve o poder de escolha, mas ele renunciou para viver melhor, para viver aquilo que ele acreditava ser verdadeiro, que amava aquilo que batia no coração dele, que era o Senhor, o Senhor dele. E às vezes a gente fica assim muito além a quem, né, a quem abaixo, né, né, além abaixo do nosso entendimento de saber quem é, quem é Jesus para mim e para você, quem é Deus para mim e para você, porque nós não temos, nós até somos evangélicos, até somos, fizemos as escolhas certas, mas na hora de nós renunciarmos ao, ao pecado, a gente crucifica Cristo de novo. E a gente volta atrás, a gente não consegue escolher. Então nós precisamos em, entender que toda escolha, todas as nossas escolhas, implica em consequências. Então nós temos perdão, temos dos nossos pecados, mas nós temos consequências. E às vezes nós queremos viver o melhor de Deus, sem entendermos as consequências das nossas escolhas. E coisas que nós precisamos renunciar, a gente não renuncia renunciar a uma vida de prazeres, porque prazer momentâneo não dura, é efêmero, daqui a pouco acaba. Mas o prazer de você saber que é filho, filha desse Deus maravilhoso, saber que você tem alguém que é o teu dono, que te comprou, e não foi por a qualquer compra, foi com preço de sangue, amém? Amém? Então, esse, esse Senhor precisa ser valorizado. As nossas escolhas, a vida cristã não é lugar de viver as nossas vontades. A vida cristã é, é lugar de viver a vontade de Cristo. A palavra de Deus também diz lá em provérbio que nós fazemos planos, mas o que prevalece é o plano do Senhor, é o plano original. Ele fez cada um de nós e Ele tem um plano original para isso. Mas nós, muitas vezes... Deixamos a vontade de Deus, o plano de Deus, deixa eu seguir aqui o meu plano. Ah, o plano A não deu certo, eu tenho um plano B. Ah, o plano B está mais ou menos. Vou atrás de outro plano, mas deixa de lado o plano original. A vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, não é fácil viver, ser é vida cristã, as pessoas falam que é fácil. Quem fala que é fácil é porque não renuncia, não é fácil. Você realmente ser um cristão verdadeiro, você renunciar, porque as coisas do mundo são legítimas. As coisas do mundo são boas, mas têm consequências desastrosas. E, às vezes, nós precisamos entender que a vontade de Deus para as nossas vidas é diferente da nossa vontade. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. Não é como a nossa, que é momentaneamente boa, Daqui a pouco já não é mais Depende do dia que eu acordei Depende das circunstâncias Depende das pessoas As nossas vontades As nossas escolhas são assim Mas as vontades de Deus não É boa, perfeita e agradável Muito embora A gente às vezes reconheça que não é Você acha assim, ah não, viver uma vida Ah, ser, uma, ser crente agora é ser Contra o mundo é viver na contramão É, é viver na contramão a gente não pode se conformar com a forma do mundo. A palavra de Deus diz que o mundo já é no maligno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e nós vamos vencer, amém? Então, nós precisamos entender, amados, que nós precisamos renunciar às nossas escolhas, porque, às vezes, as nossas escolhas implicam em não fazer a vontade de Deus. Por exemplo, os meninos do louvor. Tenho certeza que eles não querem passar a tarde toda aqui, treinando, treinando, treinando. Eles querem estar lá fazendo qualquer coisa, mas eles renunciam a isso para estarem aqui, para na hora ter um louvor bom, agradável. Então, às vezes você pensa assim, olha, você renunciou estar na sua casa, você renunciou estar assistindo um bom programa de televisão e você está aqui, Amém? Então, você está aqui fazendo a vontade de Deus, porque você veio aqui para ser alimentado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos entender também que com essas escolhas, a gente também precisa andar em obediência. Projeta aí, meu filho. Lucas 6, 46. A, segun, a primeira é renunciar às nossas escolhas, a segunda é andar em obediência. Projetou Lucas 6, 46. Que nos diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? A gente chama o Senhor de Deus, né? A gente chama Deus de Senhor. É o meu Deus, é o meu Senhor amo o senhor, meu salvador, é tudo, mas na hora da gente fazer a vontade dele, a gente não quer, a gente quer fazer a nossa vontade. A gente quer fazer aquilo que nos agrada. E olhe, sempre aquilo que nos agrada vai sempre tirar o nosso propósito, porque a gente sabe que a gente vive em, em eterna briga, né, a nossa carne contra o nosso corpo, o nosso espírito. Então a nossa carne pende para as coisas que nos que desagrada a Deus. Vocês vão estar no retiro agora e sempre a gente vê que o lema do retiro é espírito versus carne, né? Ou seja, as coisas espirituais é muito mais difícil da gente estar fazendo, porque a gente, propensão natural a estar fazendo as obras da carne. Então, nós precisamos andar em obediência. E a profundidade de Deus, a profundidade do nosso relacionamento com Deus está associada com a nossa, com a nossa obediência a Ele. Obediência. Eu só posso fazer a vontade do Senhor se realmente eu amo a Ele. Eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Então, a nossa obediência, ela está associada a fazer a vontade do Senhor. Ou seja, obrigação de obedecer. Veja aí, Marcos 7, 6, 9. Aí você vai falar, obrigação de obedecer? Vamos ler aí. Marcos 7, 6 e 9. Ramon, não é o raído. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Palavra dura, né? A gente, às vezes, honra mesmo o Senhor com os nossos lábios. Eu te amo, eu te adoro. Senhor, o Senhor é tudo para a minha vida, mas, às vezes, é só da boca para fora. Quando o pecado chega ali, tem aquela música lá, aquele, aquele louvorado, todo dia o pecado vem, me chama. E a gente, às vezes, obedece. É mais forte. Então, a gente está dizendo que ama o Senhor, mas vive uma vida de pecado. Como é que eu vou amar o Senhor e está vivendo uma vida de pecado? É a boca falando, mas não está vivendo com o coração. Não está honrando a Deus com o nosso coração. Então, nós precisamos entender que, mais do que a adora, adoração, Deus espera de nós obediência. A gente chega aqui e começa a adorar, louvar, cantar, mas, mais do que isso, o Senhor espera de mim e de você obediência A palavra dEle. Uma vida, obedecer princípios, uma vida de obediência. Está lá em 1 Samuel 15, 22, 23. Ramon, por favor, projeta aí. 1 Samuel 15. Porém, Samuel disse tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, amados, nós precisamos entender que a obedecer é uma escada, né? Obede é o abecedário do crente, o abecedário do crente, obedecer a Cristo, obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer aos seus líderes, aos seus pastores. A gente também pode ver isso aí, é, quando eu obedeço, projeta aí para mim Ezequiel, Ezequiel 47. Não, não precisa nem projetar, não. Eu vou falar aqui porque vai demorar muito projetando. Ezequiel 47 fala de águas profundas. Acho que todo mundo conhece esse texto. Está lá no Antigo Testamento e fala assim, Águas Profundas, que fala que a água ele vinha, né, o anjo vinha medir e levava ele para atravessar o rio, e as águas chegavam nos artelhos, ele continuava, as águas chegavam nos joelhos, ele continuava, media novamente, as águas chegavam no lombo, e ele continuava, ou seja, não parava, obedecia. Porque ele, quando nós estamos no lugar que dá pé, é eu que mando. Eu estou aqui na água, então está dando pé aqui. Eu sei onde eu piso, até o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É a minha vontade. Mas quando eu estou nas águas profundas, eu me deixo levar por esse rio. Eu me entrego a esse Senhor. E aí, sim, eu consigo obedecê-lo. E eu consigo estar no mais profundo. É isso que nós precisamos. Porque, amados, a gente é muito racional. A gente quer racionar muito. Por quê? Por que, que eu tenho que fazer isso? Para que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu preciso? Então, nós somos muito racionais, mas nós precisamos ser como Ezequiel, mergulhar nas águas profundas. E quando a gente está nas águas profundas, você perdeu o controle de si. Aí você só tem uma coisa, confiar. Confiar em Deus. Quando você está no mais profundo lugar que você não dá mais pé, você tem que confiar que dali o Senhor vai te levar. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 47 que Ele levava. Ia levando, é, Ezequiel para medir, media e continuava levando ele. Ou seja, nós precisamos, esse lugar de águas profundas nas nossas vidas, é nesse lugar do nosso destino, não é no lugar que eu estou sentindo a água, não é aqui onde está dando pé, o lugar do nosso destino é nas mãos do Senhor, Amém? É sendo escravos por amor a Ele. Eu vou obedecer, não estou nem aí. É que nem o pastor falou hoje, vai pregar. Pastor, amutal. Amém, pastor. Vou, vou obedecer. Por quê? Porque nós precisamos obedecer. Pessoas que são autoridades para estar sobre as nossas vidas. Mas a gente é muito racional. Por quê? Por que não vai fulano? Por que não vai... Assim? Então, a gente precisa entender que Deus quer de nós esse lugar de águas profundas. Amém? Esse lugar onde você está mergulhado, onde você está mergulhado de cabeça mesmo. Aí você está dizendo, Senhor, estou nem aí para acontecer, mas eu sei que o meu redentor vive, Amém? Eu vou confiar. A tua palavra diz que eu sou mais do que vitorioso. Então eu vou crer, eu vou confiar e eu vou me entregar a Ti, porque eu Te amo. Então o confronto de Deus sempre foi. Obediência, sempre está confrontando. Se você for lá, for ver também lá em Jeremias 7, 21, 24, ex, referência para você ver em casa. Então, o confronto de Deus, ele sempre continuou confronta confrontando a gente nesse quesito, obedecer. É para nós obedecermos, mas a gente não quer obedecer. Ah, não obedeço a pessoas. Mas Deus não vai vir aqui na Terra manifestar. É pessoas que Ele vai usar, amém? para que eu e você sejamos abençoados. E eu costumo falar, o amor é a raiz. O nosso amor por Deus, o nosso amor por Cristo é a raiz. E a obediência é o fruto. Quando eu estou obedecendo, eu estou demonstrando o fruto. Então, eu estou obedecendo a esse Deus por amor, como aquele escravo lá obedeceu. Aquele escravo preferiu ficar... Preso ali, porque ele sabia que ali era melhor do que ele está, em outro lugar. A chave não é a gente viver o peso da obrigação, da responsabilidade, mas a gente fazer por prazer. Ou seja, ser crente, fazer as coisas de Deus na, na casa do Senhor, fazer as coisas de Deus com prazer, com amor, obedecendo a que a palavra dele diz. E não por obrigação, porque quando virou obrigação, deixou de ser amor. Quando você faz as coisas por obrigação, vocês casados, vocês em casa, quando você obedece seu pai e sua mãe por obrigação, eu tenho certeza que seu pai e sua mãe sabem. Ele te conhece, está fazendo só porque eu mandei. Se eu não fosse pai ou mãe, não ia obedecer. Mas quando a gente obedece por amor, os nossos pais reconhecem reconhece, Ele sabe que a gente está ali obedecendo. A minha vontade, gente, eu fui muito rebelde. E hoje, eu, quando começa a ministrar sobre isso, eu me toco, quantas, quantas, quantas vezes meu pai falava as coisas, eu, por quê? Para quê? E por que, que tem que ir? Por que, que eu não posso ficar? Eu tinha que ir para a igreja, eu falava, não quero ir, mas tinha que ir. Então, assim, até o tempo que eu fui entender, fazer as coisas por amor a Deus, aí sim, eu consegui romper com as coisas, porque eu consegui entender o amor de Deus, entender o amor dos meus pais, que queriam o melhor para a minha vida. Mas, enquanto a gente não entende isso, a gente fica às cegas, fica dando voltas, e mais voltas, e mais voltas. Então, a gente também vai lá para... Deuteronômio 15, 16, 17. Projeta aí, Ramon, por favor. Já? Se, porém, ele te disser: Não sairei de ti, porquanto te ama, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Não era essa referência, não. Mas, Amém. Então, amados, a gente vai, é para é Apocalipse mesmo que fala que nós devemos voltar ao nosso primeiro amor, nós devemos nos lembrar. Apocalipse, a gente estava vendo o estudo do Apocalipse, a gente viu as igrejas do Apocalipse, cada uma delas tinha um recado. E essa igreja de Laodicea, ela tinha, ela tinha um, um, um recado para ela. Lembra-te de onde caíste. Onde foi que ele caiu? Foi no amor. Tinha deixado de amar, estava fazendo obras mortas. Então, nós também precisamos ter cuidado. Será que essa palavra também não vem para nós? para a gente lembrar de onde caiu. Porque, às vezes, amados, a gente está assim, tão é, bitolado, né, como fala, tão bitolado a fazer as coisas, uma rotina. Então, você está fazendo aquilo dali, rotineiramente, como a igreja de Laodiceia estava. Tá. Vocês viram o estudo do Apocalipse? A gente ainda não viu todas as igrejas, mas a gente viu algumas. E, para cada uma delas, a gente viu que o Senhor tinha uma repreensão. Para essa igreja, Ele falou lembra-te de onde cais e volta às obras do primeiro amor. Porque quando a gente está amando ao Senhor, a gente consegue fazer as coisas por amor a Ele. Até que nada mais importe. Mas que seja por amor a Ele. E não estarmos como Laodicea estava, fria, fazendo as coisas rotineiramente, de qualquer maneira, mecanicamente. Já não era como, como a palavra que foi colocada agora há pouco lá, para quando quando ele foi era para ele e não 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 ofertar, não sacrificar, era para ele esperar Saul. Saul esperar Samuel e ele ficou, foi ofereceu no lugar dele. Então o Senhor falou: é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, ele estava fazendo as obras mortas dele, estava querendo aparecer, querendo fazer coisas que Deus não tinha mandado ele fazer. E aí nós precisamos entrar numa dimensão, é um nível de arrependimento. Para nós reconhecermos que nós estamos, como Laodiceia estava, fazendo obras mortas, precisamos entrar num nível de arrependimento, nos arrepender. Ou seja, eu fui a causa dessa morte, a morte de Cristo. E eu vou contar uma história para vocês, que quando eu ministrei sobre isso, eu ministrei mais nessa, nessa parte dos moráveis. E eu não sei se vocês conhecem a história, mas nós temos. É, teve um avivamento numa, na década passada, teve um avivamento dos moráveis. Quem ouviu falar já dos moráveis Poucas pessoas, então algumas pessoas conhecem. E esse avivamento ele trouxe um despertar para o novo mundo, né? E os moráveis eles viram que amavam tanto a Cristo, foi no início da, 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 da igreja, no início da história da igreja. Eles amavam tanto a Deus, tanto a Deus, que eles ouviram falar de uma ilha, e essa ilha tinha escravos nesse lugar. Então, eles queriam, eles saíam pregando a palavra, aonde eles chegavam, eles pregavam a palavra. Houve um avivamento tão grande, que esse avivamento foi depois deles, chegou o avivamento de John Wesley, depois chegou o é, Lutero, e precedeu esse avivamento dos Morávios. Mas essa história é interessante, porque traz para as nossas vidas isso que nós precisamos aprender com os Morávios. amar a Deus de, tanto, de todas as maneiras, de todas as formas, que nós precisamos nos entregar a Cristo como escravo. E isso foi o que aconteceu com os dois missionários. Eles ouviram falar que tinha uma ilha, e nessa ilha, Ninguém podia entrar, eles queriam entrar para pregar a palavra de Deus, para que houvesse salvação naquele lugar, mas não podia. Então, eles só, disseram para eles que só podiam entrar lá como escravos. E ainda por cima, eles tiveram que se vender como escravo. Pegaram, compraram as passagens deles, foram para lá, mas a, as famílias, as pessoas, não entendiam por que eles estavam fazendo isso. Eles estavam se vendendo como escravo, para ir pregar a palavra de Deus no outro continente. E as pessoas ficavam impactadas com isso, não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. E ficava todo mundo querendo saber por que eles faziam isso. E eles falavam, então, eles compraram a passagem, foram para aquele lugar e ele mandou uma carta, e nessa carta tinham dito que se chegar, a qualquer pessoa que entrasse lá não sairia mais de lá. Mas eles não se importaram com nada disso, porque eles queriam que aquelas pessoas conhecessem a respeito de Cristo. Então, eles queriam, através da vida deles, que aquelas pessoas chegassem até a presença do Senhor. Se sacrificaram. E aí, o que aconteceu? Eles foram e, na hora que eles estavam saindo no navio, toda a multidão, e o pessoal perguntava, por que isso? Por que vocês estão fazendo isso? E aí, eles falavam, para que o sacrifício do cordeiro seja válido. Para que o sacrifício do cordeiro venha realmente ter efeito sobre essas vidas. Ou seja, por amor. E a gente vê, aí você fala assim, ah, mas quando você leu lá em Êxodo, era um escravo. Aqui era um livre que se vendeu como escravo por amor a Cristo. E eu tenho certeza, às vezes a gente vai para o campo, vai é, ser enviados e a pessoa... Tem um monte de pré-requisitos para poder ir. Eu quero ver quem iria para uma ilha cheia de escravo, para uma ilha ser escravo naquele lugar para falar a palavra de Deus. É disso que eu estou falando, amados. É desse amor que o Senhor está nos sacudindo, que o Senhor está nos querendo que nós venhamos voltar a esse primeiro amor. Deixar que o cordeiro toque o seu coração essa noite, para que você realmente... Tenha esse amor. Seja escravo por amor. Você seja um escravo de Cristo. Eu tenho certeza que não é fácil. Para a Carla estar ali, para a Josiane estar ali, intercedendo na frente da igreja. Todo mundo sentado e elas em pé intercedendo. Mas elas estão fazendo isso porque elas amam a Jesus. Elas amam a Deus. Então, eu fiz todo esse arrudeio, toda essa palavra para chegar nisso. Para que você venha de volta, para que você tenha de volta essa essência, para que venha na sua mente, você venha entender como esse amor de Deus é maravilhoso para as nossas vidas. Que você venha como esse jovem se querer se colocar como escravo. Que você venha como esses jovens aqui no seu contexto, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família. E você venha dizer, olha, há um Deus muito maior. Há, há, algo, há algo porque vale a pena a gente viver. E isso se chama amor. Mas a gente só, só começa a entender isso quando a gente tem esse entendimento de que amor é esse. Gente, que amor é esse? Que fez com que Deus abrisse mão do seu próprio filho para entregar por você e por mim e nós dissermos que somos filhos dEle, que, que aceitamos Ele, mas que nós estamos vivendo quase como Laodiceia. Pessoas centradas nas suas próprias vidas, pessoas centradas nos seus afazeres. E como a gente tem visto, o estudo do Apocalipse, a gente tem visto que a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Ele está às portas, amém? Amém? E em breve vem nos buscar. Então, há muito para ser feito. Eu tenho certeza que a sua família precisa desse Jesus. Eu tenho certeza que os seus amigos, as pessoas do seu relacionamento precisam desse amor que você diz ter, desse amor que você recebeu de Jesus, que você recebeu do próprio Deus. A minha intenção essa noite aqui é que você reflita nesse escravo e nesses moráveis que deram a vida deles, o que, que nós estamos fazendo? Quando eu pergunto para você, é para mim, a, a, a palavra primeiro corta aqui, o que, que eu estou fazendo da minha vida? O que, que nós estamos fazendo das nossas vidas? Há, tanta, há tantas pessoas ainda que não conhecem esse amor, há tantas pessoas ainda que estão perdidas, e nós temos a responsabilidade, igreja, somos nós, é você e sou eu. Aonde você foi colocado, eu costumo falar que a sua nação, a sua família é a sua nação, a sua família está nos pés do Senhor. Se o Senhor voltar e vier nos buscar, a sua família vai junto. Os seus amigos, as pessoas que você quer ver bem, vão estar junto com você naquele grande dia. Então, amados, essa palavra é para nós, para nós nos despertarmos, nós estamos estudando sobre o Apocalipse, é muito bom a gente estudar sobre o Apocalipse, é muito bom a gente conhecer o Apocalipse, mas nós precisamos viver isso. Nós, não preci nós precisamos viver o que a palavra de Deus diz e, e não esperar que a palavra dEle diga para nós lembra-te de onde caíste. Lembre-se. A minha palavra essa noite para você é essa. Lembre-se onde você caiu. Eu gostaria de chamar os, os, os levitas. Eu gostaria de, de dizer para você que há um lugar mais profundo em Deus para você. Não se conforme da maneira que você está vivendo. Quando eu falo isso, amados, eu também não me conformo com a maneira que eu estou vivendo. E o, o prime a primeira pessoa que está sendo puxada as orelhas dessa palavra sou eu não se conforme com a forma do mundo igreja se levante igreja há muitas vidas ainda para lá fora, esse carnaval agora geralmente quando termina o carnaval a gente sabe número de suicídios, número de mortos número de pessoas alcoolizadas o trânsito matou tantos então desperte igreja se levante ei hey, meu irmão, eu e você nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, mas eu sei que o Senhor tem mais. Essas águas profundas lá de Ezequiel, é para mim e para você, amém? Para nós mergulharmos. Eu gostaria que você ficasse de pé, de joelho, da maneira que você bem quiser, quer continuar sentado, mas faça uma reflexão comece a